0: Shohin, Pusat Perdagangan Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia.
1: Saudara pendengar acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Senin 1 Juni 2020. Pertama-tama nanti akan diawali dengan Warta Berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan menemani Anda dalam dua acara. Yang pertama adalah Jelajah Kuliner diteruskan dengan Baca Buku. Usai itu, Yunus Henry akan mengudarakan acara kampus. Sekarang, ikutilah warta berita. Terlebih dulu, pokok-pokok berita. Taiwan, Amerika Serikat, dan Jepang kokohkan hubungan kemitraan trilateral untuk memperingati lima tahun didirikannya GCTF. CECC menegaskan pengontrolan perbatasan akan diteruskan di tengah pelonggaran pengendalian COVID-19. Konsumsi listrik di Taiwan diperkirakan meningkat dengan tibanya musim panas dan meredanya pandemi COVID-19. Kami sampaikan berita selengkapnya. Kerangka Kooperasi dan Pelatihan Global atau Global Cooperation and Training Framework GCTF akan terus mengukuhkan hubungan kemitraan trilateral antara tiga pihak peserta, menambah kegiatan kerja dan skala aktivitas, dan menggelar lebih banyak acara di luar negeri untuk mengembangkan ideologi yang ditaati ke negara berpandangan serupa. Demikian diumumkan bersama oleh Menteri Luar Negeri Republik Tiongkok, Joseph Wu, Direktur Institut Amerika di Taiwan atau American Institute in Taiwan, AIT, William Brent Christensen, beserta Ketua Asosiasi Pertukaran Jepang-Taiwan atau Taiwan-Japan Exchange Association, JTEA. Izumi Hiroyasu, melalui sebuah pernyataan yang dirilis hari Senin 1 Juni dalam rangka peringatan 5 tahun didirikannya GCTF. Menteri Joseph U mengemukakan anggaran untuk GCTF telah bertambah tiga kali lipat sejak dia memegang jabatan dan diharapkan lebih banyak negara akan bergabung dengan platform ini di masa depan, termasuk negara-negara di kawasan Amerika Latin. U mengatakan, Untuk masa depan, kita akan menggelar lebih banyak kegiatan, khususnya acara-acara di Amerika Latin yang sedang dengan aktif direncanakan. Direktur AIT Kristensen berpendapat, GCTF adalah sebuah platform efektif yang bisa membantu Taiwan mengadakan kerjasama dengan lebih banyak negara. Kristensen mengatakan, kita akan terus berekspansi, sekarang mungkin tidak sesuai untuk mengatakan ada berapa mitra yang akan bergabung, tapi kami percaya asalkan terus dipromosikan, pasti akan ada lebih banyak mitra. Didirikan bersama pada 2005 oleh Taiwan, Amerika dan Jepang, GCTF berfungsi sebagai platform bagi Taiwan untuk berbagi keahliannya dengan mitra-mitra dari berbagai pelosok dunia. Sehubungan dengan meredanya pandemi COVID-19, banyak negara sudah mulai melonggarkan kebijakan pengendalian yang diberlakukan. Di Taiwan, berbagai restriksi kehidupan akan dihapuskan dalam satu pekan ini. Namun pengontrolan perbatasan terhadap kedatangan warga dari luar negeri akan diteruskan berdasarkan suatu regulasi yang sedang dirancang oleh Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC demikian diungkapkan oleh juru bicara Cecc yakni wakil direktur jenderal pusat pengendalian penyakit atau cdc chuang dengxiang ketika menghadiri seminar bertema aliansi pariwisata internasional mengantisipasi penyebaran covid-19 dari luar negeri yang diselenggarakan oleh legislator he Wei pada hari senin 1 juni chuang dengxiang mengatakan
2: Nah, Zealand, Boleu, Untuk masa depan
1: nah, kami nah, mungkin Membagi negara-negara di dunia Menjadi beberapa kategori besar Untuk salah satu kategori Saat memasuki Taiwan Warganya hanya perlu melaksanakan Manajemen kesehatan secara mandiri Ini misalnya Selandia Baru dan Palau ...yang jumlah positifnya sangat sedikit. Kategori kedua adalah negara-negara dengan risiko lebih rendah... ...misalnya Vietnam dan Brunei... ...yang mungkin diberlakukan karantina selama lima hari. Sementara tingkat kategori berikutnya akan mencakup negara-negara... ...seperti Jepang, Australia dan Thailand. Di lain pihak, perihal laporan media massa bahwa Taiwan... ...tidak didaftarkan dalam negara-negara yang restriksinya akan dilonggarkan oleh Jepang dalam waktu dekat, Jurubicara Kementerian Luar Negeri atau MOFA, Joanne Au, oh, menegaskan. MOFA telah mengetahui laporan ini, tapi Jepang saat ini masih mengevaluasi perkembangan pandemi. Maka belum ada masalah daftar sebagaimana dilaporkan dan Taiwan telah menyampaikan harapannya kepada pihak Jepang. konsumsi listrik di Taiwan diperkirakan akan meningkat sehubungan dengan tibanya musim panas dan pulihnya kegiatan ekonomi sehubungan dengan meredanya pandemi COVID-19. Perusahaan listrik Taiwan memperkirakan puncak konsumsi listrik di Taiwan akan dicatat pada pertengahan Juli hingga Agustus dengan volume konsumsi mencapai 3.791 MW. Petugas Distribusi Daya Listrik Thai Power, Cheng Youcai, mengatakan, <tik> Kami tetap memperkirakan konsumsi listrik tahun ini akan mencatat pertumbuhan positif. Hanya saja yang diperkirakan sebelumnya adalah 3.800 megawatt dan sekarang direndahkan sedikit menjadi 3.791 megawatt, tapi tetap lebih tinggi dari tahun lalu. Menurut Cheng, meski terdampak pandemi COVID-19, konsumsi listrik pada tahun ini hingga 31 Mei tetap mencatat kenaikan dibandingkan tahun lalu. Maka dengan pulihnya berbagai kegiatan ekonomi ditambah dengan cuaca yang semakin panas, kebutuhan listrik untuk beberapa bulan ke depan diperkirakan akan terus meningkat. Tapi perihal apakah pembatasan sumber daya listrik akan dilaksanakan? Jang menerangkan ini akan dievaluasi lebih lanjut setelah mengamati perkembangan dalam beberapa pekan mendatang. Untuk sementara tambahnya segalanya tampak normal. Saudara Anda sedang mengikuti warta berita Radio Taiwan Internasional. United Evening News, satu-satunya surat kabar malam yang masih beredar di Taiwan, akan menerbitkan edisi terakhirnya pada hari Senin 1 Juni. Demikian diumumkan perusahaan pengelola United Daily News UDN Group pada hari yang sama. Menurutnya, faktor yang mengakibatkan ditutupnya koran ini setelah beroperasi sepanjang 32 tahun adalah karena perubahan kebiasaan membaca, pertumbuhan media digital dan pandemi COVID-19. Pelanggan surat kabar ditawarkan pengembalian uang atau mentransfer langganan mereka ke format berita lain yang diterbitkan oleh UDN Group. Juga ditegaskan pemberhentian peredaran United Evening News tidak akan memengaruhi pekerjaan reporternya yang akan terus bekerja di bawah kerangka UDN Group. Taiwan mencatat satu kasus positif COVID-19 pada hari Senin 1 Juni yang merupakan kasus penularan dari luar negeri. Ini berarti telah berturut-turut 50 hari Taiwan tidak mencatat kasus penularan lokal. Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC menerangkan pasien terkonfirmasi adalah seorang warga yang berangkat untuk bekerja di Amerika pada bulan Maret yang mulai merasakan gejala COVID-19 pada 18 Mei. Dia melaporkan diri saat pulang ke Taiwan pada tanggal 31 Mei dan dikonfirmasi positif sehari berikutnya. Menurut pengumuman dalam konferensi pers CECC siang tadi, total kasus positif COVID-19 di Taiwan berjumlah 442, terdiri atas 352 kasus penularan dari luar, 55 kasus penularan lokal, dan 36 kasus penularan di armada mesi persahabatan. Angka kematian 7 orang dan 427 telah menyelesaikan karantina. Sementara itu juga menurut CECC secara global saat ini tercatat 6,195,424 kasus positif terdistribusi di 187 negara atau wilayah. Jumlah kasus positif di Amerika mencatat tertinggi, 1,817 juta. Menyusul adalah Brasil dengan 498.440 kasus, kemudian Rusia 405.843 kasus, dan Inggris serta Spanyol masing-masing dengan 274.000 dan 239.000 kasus. Sementara itu, COVID-19 secara keseluruhan mengakibatkan 300 171.664 kematian 105.000 darinya di Amerika 38.000 di Inggris 33.000 di Italia 28.000 masing-masing di Brazil dan Perancis Mayoritas tempat di Taiwan akan menikmati cuaca cerah dan hangat pada hari Senin 1 Juni. Tapi ada kemungkinan turun hujan singkat sporadis pada sore harinya, terutama di kawasan utara dan timur laut. Berikut adalah perakiraan cuaca terperinci untuk daerah berlainan di Taiwan dari Biro Cuaca Pusat CWB. Untuk wilayah utara yang mencakup kota Kilong, kota Taipei, kota New Taipei, kota Taoyuan, kota Xinchu, kabupaten Xinchu, dan kabupaten Miaoli, cuaca diperkirakan cerah, berawan, mendung, sampai hujan sporadis, dengan suhu udara berkisar dari 23 sampai 33 derajat Celsius. Untuk wilayah tengah yang mencakup kota Taichung, Kabupaten Changhua, Kabupaten Nantau, Kabupaten Yunlin, Kota Chiai dan Kabupaten Chiai, cerah, berawan, mendung 24 34 derajat. Untuk wilayah selatan yakni kota Tainan, kota Kaohsiung dan Kabupaten Pingtung, cuaca akan cerah sampai berawan dengan suhu berkisar dari 25 34 derajat. Untuk wilayah timur yakni Kabupaten Ilan, Hualien dan Taitung Cuaca akan berawan, mendung dan hujan sporadis Dengan suhu berkisar antara 23 dan 33 derajat Sedangkan untuk wilayah luar pulau Penghu berawan 26 31 derajat. Kinmen juga berawan tapi juga mendung dan hujan sporadis 25 30 derajat. Sedangkan Matsu di Lianjiang berawan mendung hujan sporadis 24 25 derajat Celcius. Bursa efek Taiwan yakni TAI-X, hari Senin 1 Juni mencatat kenaikan 1,25 persen yakni 136,86 poin menjadi 11.079,02 poin. Tenovo Bursa berjumlah 166,398 miliar dolar Taiwan. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran dolar Amerika banding dolar Taiwan mengapresiasi 1,24 sen menjadi 1 dolar Amerika banding 29,908 dolar Taiwan. Nilai transaksi hingga kamis siang 844 juta dolar Amerika. Sementara itu, kurs penukaran 1 dolar Amerika banding rupiah Indonesia hari Senin mencatat nilai 14.632,7. Sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 488,29. Sekian Warta Berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan.
3: Hai para kuliner lovers, selamat berjumpa dengan saya di acara Jelajah Kuliner setiap hari Senin Sebab mulai bulan Juni tahun 2020, acara saya Jelajah Kuliner ini semua termasuk baca buku berkumpul di hari Senin Jadi sebentar lagi setelah 10 menit acara Jelajah Kuliner ini berakhir Jangan kemana-mana karena saya akan muncul kembali dalam acara baca buku Acara Jelajah Kuliner hari ini belum bisa mengupas kudapan yang terpampang di kartu QSL edisi Juni karena saya belum mendapatkannya. Jadi mari kita nantikan dengan penuh antusias. Hari ini saya akan mengajak Anda berkenalan dengan bambu Taiwan, rebung yang puluhan jenis dan mayoritas bisa dimakan. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu komentar Dari pendengar setia yaitu Basit Hasibuan dalam emailnya Jelajah kuliner acaranya Kak Maria Yang mengatakan kue kotak-kotak yang ada di QSL Dengan aroma yang puluhan jenis Kue yang menjadi cemilan buat oleh-oleh Bagi turis Taiwan Moga-moga bisa saya santap kalau nanti ke Taiwan Ya kami nantikan dengan sangat kedatangan Anda ke Taiwan ya Dan juga siaran tanggal 20 Mei tahun 2020 Sinponya wah lima semua Ya betul deh Saya juga turut mendengarkan siaran yang direkam oleh monitor Rudy Hartono Jelas sekali Dan seminggu lalu Jelajah kuliner bahas kue yang berbahan dasar ubi rambat. Jadi membuat saya teringat kue yang berbahan dasar dari talas khas oleh-oleh dari Bogor. Dan ditunggu dong QSL-nya yang cantik-cantik ya. Begitu pesan dari Basit Hasibuan melalui email laporan penerimaannya. Ya, kepada saudara Basit Hasibuan, bagaimana ya kalau di surat mendatang... Anda menceritakan sedikit, memberikan gambaran yang lebih lanjut bagaimanakah kue yang Anda katakan tadi yang berbahan dasar talas khas Bogor. Dan mungkin akan lebih lengkap dan tidak membuat saya dan pendengar lainnya penasaran ya. <gbuh> Jadi sekarang gantian penasarannya. Baiklah Anda masih bersama-sama Radio Taiwan Internasional Acara Jelajah Kuliner Dan sekarang saya mengajak Anda untuk menjelajahi aneka bambu Taiwan Rebung-rebung ini banyak macamnya Dan hampir semua bisa dimakan Dan sekarang yang saya perkenalkan ini yang bisa dimakan Nah rebung ini atau bambu baik dimasak lalu dimakan bersama mayones begitu saja atau dimasak dengan kecap semuanya memberikan aroma yang berbeda tapi gurih sekali dan kalau Anda melihat Facebook saya atau IG saya IG saya Instagram di bulan lalu maka ada foto-foto masakan rebung atau bambu Taiwan dan resepnya ditulis di dalam setiap foto Nah pada bulan Mei dan Juni setiap tahun Taiwan memang kebanjiran bambu jenis makino Atau kuei chusun. Jadi fotonya sudah ada di Facebook Jadi yang belum tahu Anda segera mampir ke Facebook saya Di situ Anda bisa melihat tumbuhan bambu Atau rebung yang bernama kuei chusun Atau makino di mana bentuknya runcing kurus, dan kalau Anda penasaran bagaimana modelnya, ya mampir saja ke laman saya. Atau Anda ketik "Makino M A K I N O Makino, Makino Bambu" di internet, mungkin akan muncul foto-fotonya. Nah, bambu ini dipanen saat masih setinggi belum melebihi setengah meter atau 70 cm maksimum. Sebab kalau petaninya berhalangan memanennya misalnya, atau lewat sehari saja, maka sudah tidak perlu lagi untuk memanennya. Jadi dibiarkan saja bertumbuh menjadi bambu yang tinggi besar dan memang ada manfaatnya juga. Sebab bambu makino ini gampang sekali menjadi tua. Nah begitu pula kalau sudah dipanen atau dipotong untuk dimakan ini, petatinya juga harus segera merebusnya, jadi repot sekali. Biasanya petani ini akan merebusnya di kebun bambunya secara langsung. Sebab kalau sudah direbus maka gampang sekali dikupas dari kulitnya. Lalu langsung dibuang di hutan atau di kebun bambunya menjadi pupuk. Atau segera direbus kalau sudah sampai di rumah. Karena kalau tidak bambu atau rebung ini bisa bertumbuh terus walaupun sudah ditebang dan akan sia-sia menebangnya dan yang memakannya juga nggak enak karena alot keras seperti memakan bambu beneran Nah menarik bukan rebung atau bambu makino ini Nah setelah direbus bisa bagaimana ya bisa kita freeze kita simpan di dalam lemari es bagian freezer bagian pembekuan dan kemudian kalau ingin Anda masak, langsung saja dalam keadaan beku dicemplungkan dimasak bersama daging. Begitu saja, gampang sekali bukan? Itulah sebabnya, banyak bambu atau rebung asam yang terbuat dari rebung makino ini. Karena saking banyaknya, maka difermentasi menjadi rebung asam atau rebung asin dan bisa dimakan sepanjang tahun. Uh, bukan asinnya, saya ralat rebung asam. Oleh karena itulah, kalau Anda ke pasar tradisional, akan terdapat rebung asam yang panjang-panjang, kurus-kurus. Nah, itulah rebung makino yang sudah difermentasi. Kebetulan saya punya teman yang mau punya kebun bambu makino, maka saya bisa membeli yang segar sekali, langsung dari kebun. Dan segera saya masak dengan tahu dan moi choy atau meikan chai. Nah, sayur sawi pahit yang diasinkan ini namanya adalah moi choy atau meikan chai. Tapi sayang sekali ya, dalam wiki bahasa Indonesia agak salah sebab ditulis sebagai sayur asin atau sayur asam. Padahal meikan chai bukan sayur asam atau sayur asin seperti gambar dalam wiki indonesianya yang digambar itu adalah sawi asin atau sawi asam yang berair yang kita jumpai di Indonesia tapi moi choy ini adalah sayur sawi pahit yang setelah dilumuri garam dijemur menjadi kering sekali kehitam-hitaman nah setelah itu diikat sedemikian rupa sehingga berbentuk kepalan tangan yang memanjang dan ketika hendak dimakan, baru dilepaskan ikatannya dan direndam dalam air. Nah, setelah lunak, dibersihkan dari pasir yang menempel saat dijemur. Nah, setelah bersih, kita cincang-cincang, lalu dimasak dengan rebung makino. Dengan bumbu garam, kecap, gula, dan kalau Anda bukan vegan tulen, bisa memakai bawang putih. Atau menambah daging. Dan kalau saya memasaknya bersama tahu goreng. Tahu segitiga yang telah digoreng oleh penjualnya, tapi tidak sampai kering. Agar ketika dimasak lama, tidak pecah-pecah. Di Taiwan, tahu yang sudah digoreng segitiga ini namanya youtofu, Tofu, artinya tahu minyak. Artinya digoreng dalam minyak dulu dan sudah siap dipakai karena dijual, sudah digoreng. Di restoran masakan Taiwan atau depot-depot di pinggir jalan, rebung makino ini sering dimasak bersama sawi asin atau sawi asam. Tapi sebagian besar adalah rebung makino yang sudah difermentasi, sehingga rasa masakannya agak asam. Dan ada bau khas rebung yang sudah diawetkan. Nah teman-teman, di pekan depan kembali saya perkenalkan rebung-rebung atau bambu-bambu Taiwan yang menjadi kuliner enak. Sampai jumpa, salam kuliner! teman baca buku selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto Hari ini untuk pertama kali acara ini ditayangkan pada hari Senin Kalau Anda memantau melalui radio transistor Anda Tapi kalau melalui internet maka setiap saat bisa Anda pantau Bahkan mungkin Anda simpan save di komputer Anda Baiklah para baca buku Mulai bulan Juni tahun 2020 ini, saya mengajak Anda untuk berbagi cerita. Nah, di tahun 2020 ini, sungguh sangat luar biasa bukan? Bagi umat manusia di atas bumi. Semua ikut mewaspadainya, merasa takut dan hormat pada virus yang melanda, dan bahkan banyak yang mengunci diri di rumah. Baik atas inisiatif sendiri atau memang diwajibkan oleh pemerintah, apapun alasannya kita bernasib sama. Dan tanpa direncanakan sebelumnya, maka saya di Facebook mengajak Rudi Hartono untuk menulis sesuatu tentang tema ini. Tema sama dengan segudang pengertian dan pengalaman beda. Oleh saudara Rudi Hartono dianggap sebagai sebuah tantangan. tantangan. Katanya, ini tantangan ditantang oleh Maria, katanya, "Ya, cat!" <tantangan> Ditangkis dengan sigap oleh pendengar. Eh, bukan, oleh pendekar Rudi. Dan tanggapannya berupa sebuah cerita yang dituturkannya sendiri. Memang, tahun 2020, tahun serba baru. Baca buku, mengundang penulis, merangkap pendengar, untuk menuturkan ceritanya sendiri. Ya, kita semua bisa melakukannya. Saya bisa, Anda bisa. Yes, we can. Indonesia harus bisa. Dunia harus bisa. Baca buku hari ini, selain cerita dari Rudy di Kalimantan, juga ada cerita... Dari sebuah kota yang jauh sekali 9.000 km dari Taiwan, kota Praha, nunjau jauh di sana di Republik Cek, seorang mahasiswi Taiwan bercerita. Cerita catatan kata hatinya ini dipasang di laman media sosialnya. Nah baiklah, sekarang kita mulai dulu dengan cerita dari Rudy Hartono.
4: Halo pemirsa atau pendengar Radio Taiwan Internasional terutama untuk acara baca buku hari ini tanggal 21 Mei 2020 saya ditantang oleh Kak Maria tantang oleh Kak Maria tantang oleh Kak Maria untuk merekam mengenai COVID-19 atau COVID-19 mengulas apa yang terjadi saat ini di Indonesia nah, ini saya tantangan itu saya, terima, tantangan itu saya terima tantangan itu saya terima tantangan itu saya terima untuk spesial acara baca buku baik setelah saya melihat literasi yang saya punya informasi yang saya dapat bahwa covid-19 ini akan mengalami Fase yang begitu lama di Indonesia jadi mungkin tidak tanpa sebab, karena memang Indonesia ini, maaf, ngomong adalah memiliki karakteristik masyarakat yang boleh dibilang mempunyai kekurangan peduli terhadap apa yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan, apalagi saat ini menjelang Lebaran, ya, di mana budaya mudik ini memang. ...sulit untuk dibuang. Tetapi itulah yang terjadi di depan mata kita semua... ...bahwa kedisiplinan masyarakat sangat kurang. Kita melihat di pasar, di jalan raya, di mall, ...orang berbondong-bondong berbelanja untuk lebaran. Nah, ini yang memprihatinkan kita semua... ...baik kita di Indonesia maupun dunia tentunya... ...yang sangat sadar betul bahwa COVID-19 ini adalah sejenis virus yang berbahaya konon katanya 20 kali lipat dari SAR daya serangnya ini sangat mengerikan untuk kita semua e, secara data saya melihat tadi pagi jam 7 pagi bahwa di kalbar ini terkontaminasi virus itu sebanyak 132 orang sembuh 32 orang sementara yang meninggal empat orang jadi kalbar ini termasuk yang boleh dibilang tidak begitu signifikan lah ya dibanding di Pulau Jawa. Konon di Pulau Jawa kan orangnya lebih banyak ya, Dan virus itu tersentralisasi di sana sebanyak 73 persen. Ya, 73 persen. Kemudian secara nasional terkontaminasi virus dikabarkan tanggal 20 Mei jam 4 sore ya. Itu sebanyak 19.189 orang yang sembuh 4.575 orang, sementara yang meninggal 1.242 orang. Ini secara nasional. Kemudian saya baca lagi secara ASEAN, itu Indonesia sudah menduduki peringkat kedua dari Singapura. Singapura itu ada 20.000 ribu ke atas yang terkontaminasi virus ini. Nah. Ini adalah memberikan suatu gambaran kepada kita semua bahwa virus ini adalah virus yang berbahaya, ya karena tidak nampak, ya bisa be- dikategorikan pandemi, ya, menjangkit satu dengan yang lainnya. Nah, tentu ini adalah harus dimulai dari kesadaran diri kita sendiri, ya karena apa? Polisi dikerahkan, pemerintah dikerahkan, itu tidak ada gunanya kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri sosialisasi sudah gembar-gembar disampaikan di media sosial, kemudian di televisi, selebaran itu tidak ada gunanya apabila kita tidak sadar akan bahaya ini ha, sebenarnya hanya tiga hal yang disebutkan ke kita bahwa kita harus keluar memakai masker kemudian menjaga jarak social distancing kemudian cuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer ataupun kalau kita harus mendesak atau pergi itu harus menggunakan sarung tangan karet yang tipis gitu ya. itu adalah upaya-upaya untuk kita membentengi diri kita sendiri nah, karena ini berupa pandemi bahwa bisa saja kita yang terjangkiti atau kita yang menjangkiti nah itu pemahaman itu yang harus kita pahami bersama-sama bahwa virus ini bukan main-main ya. bukan kaleng-kaleng kata orang Indonesia ya. Nah, oleh sebab itu saya menghimbau kepada semua pendengar Radio Taiwan Internasional, pendengar Indonesia, untuk mari kita tanamkan jiwa kedisiplinan kita. Mari kita sayangi orang-orang atau keluarga kita. Dan jika bicara mengenai kesadaran itu, ya sudah saya bicara ini karena saya mempraktekkan apa yang mengenai kesadaran untuk menghindari COVID-19 ini. Saya kalau lebih bilang bahwa telah memasuki tahap tiga bulan di lokasi ini, memang di perusahaan yang tempat saya bekerja ini sangat ketat mengenai ini. ya Dan ancamannya PHK apabila melanggar eh, daripada social distancing atau pemelanggar POKTAF daripada COVID-19 ini. Saya berharap pada semua, mari kita lebih hati-hati ya, untuk keluar dan lebih hati-hati untuk menjaga keselamatan diri kita sendiri dan orang lain. Baik, itu saja u- ulasan dari saya. Mungkin Kak Maria akan menantang ke topik-topik lainnya. Terima kasih. Salam dari Rudi Hartono, Kalimantan Barat.
3: Terima kasih kepada pendekar Rudi Hartono yang telah berbagi cerita tentang COVID-19 dan mungkin saja mungkin ditambah lagi dengan cerita-cerita yang lain oleh teman-teman lain atau oleh Rudi Hartono sendiri memberikan tambahan. Nah baiklah teman-teman, baca buku mengajak Anda untuk membaca sebuah catatan hari-hari seorang mahasiswa kesenian Taiwan yang studi di kota Praha, Republik Cek dan memutuskan untuk tidak mengikuti arus pelajar-pelajar asing lainnya yang melarikan diri kembali ke tanah air masing-masing. Dan ia memilih tetap tinggal di asrama universitasnya di Praha. Dan inilah catatan hatinya. Saya bergegas mudik tahun baru Imlek ke Taiwan. Setelah mengantar kepulangan temanku yang baru saja berwisata, di dicek selama seminggu dengan ditemani diriku. Di kampung halamanku tidaklah terlalu mengherankan karena seperti biasanya, jadwalku penuh dengan acara janji makan-makan baik dengan sanak keluarga atau teman-teman di universitas dulu. Tak terasa waktu liburan Imlek di Taipei selama tiga pekan berakhir. Dulu saya tidak pernah merasakan keindahan kampung halamanku. Tapi sejak studi di Praha yang berjarak 9.000 km dari negaraku, Barulah kurasakan keindahannya. Walaupun selama studiku di Praha tidaklah membuatku kesepian, tapi setelah mudik kali ini rasanya berat hatiku untuk meninggalkannya. Ini semua disebabkan oleh hubungan tali cinta kasih kekeluargaan. Dalam penerbangan kembali ke Republik Cek, para penumpang di pesawat semua memakai masker karena Taiwan sudah mulai bermunculan kasus-kasus virus corona akibat banyak warga Taiwan dari daratan Tiongkok pulang mudik. Tapi tidak kusangka kehidupan Eropa pun juga tidak lama menjadi terhentak, terhenti di suatu titik. Saya baru menjalankan masa kuliah tiga minggu. Tiba-tiba mendapatkan surat pemberitahuan elektronik dari universitas bahwa sekolah akan ditutup dan tidak tahu kapan dibuka kembali. Tidak lama kemudian, pemerintah Czech juga mengumumkan state of emergency. Masa-masa itu membuatku serasa terpaku dalam waktu yang diberhentikan sementara. Walaupun saya tetap bisa keluar untuk membeli makanan dan keperluan sehari-hari, Teman-teman di kampus banyak yang mengemasi barang-barangnya untuk pulang ke negara masing-masing di Eropa dan juga ada yang pulang ke Taiwan. Mereka takut kalau terjadi lockdown, tidak ada pesawat yang terbang pulang. Pamitan satu sama lain sungguh membuatku merasakan apa makna dari kata tai chien, yaitu sampai jumpa. Sesungguhnya setelah keadaan darurat diberlakukan. Jalan-jalan menuju kastil-kastil di sekitar kota Praha menjadi sunyi senyap. Kalaupun terlihat manusia, itu pun karena mereka hendak ke pasar swalayan atau ke apotik. Hampir selama satu bulan, kota Praha sunyi senyap seperti kota mati tak bernafas. Berbeda sekali dengan keadaan Taiwan di bulan Februari ketika sedang bergulat melawan pandemi. Perasaan hatiku pasang surut, dari tenang menjadi depresi, lalu kembali tenang karena mulai terbiasa. Beruntung sekali, upaya pencegahan terhadap pandemi yang digalakkan pemerintah cek sangat cepat sekali. Diumumkan secepatnya dan dibarengi oleh wali kota Praha yang dari awal sudah mewajibkan warganya untuk memakai masker, jika ke tempat umum atau di dalam ruang tertutup di tempat umum. Instruksi ini sangat mempan, karena sebulan kemudian wabah ini mulai stabil, pemerintah mulai menyarankan warganya boleh bepergian ke alam terbuka atau mendaki gunung, maka dalam sebulan ini tempat-tempat yang saya kunjungi adalah alam terbuka. Beberapa minggu belakangan ini, saya mulai keluar kota. Ke desa-desa, pengunjungnya sangat sedikit, tidak ada turis yang berdesakan. Benar-benar memberiku kesempatan untuk menikmati keindahan pedesaan dan alam yang santai, tapi ada sesuatu yang terjadi, membuatnya ketakutan. Apakah itu? Sambung lagi dalam acara baca buku di Senin depan. Salam buku, terima kasih kepada Rudi Hartono dan juga yang di Praha
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Kampus dan di tanggal 1 Juni di awal bulan dan awal pekan yang lebih tepatnya Kampus seperti biasa akan hadir menemani ruang dengar Anda Dan di tanggal 1 Juni ini ya genap eh, ya 2020 ini rasanya sudah dilewati eh, setengah tahun Dan selama setengah tahun ini Sepertinya untuk tahun 2020 ini lebih banyak cobaannya ya dan uh, untuk Taiwan sendiri ya, untuk tahun uh, 2020 ini menjadi momen yang penting. Soalnya di awal tahun itu juga uh, mengadakan pemilu, kemudian uh, presiden terbaru juga sudah mulai dilantik dan sudah resmi berjalan ya. Jadi ini menjadi tahun yang penuh momen ya bagi warga Taiwan sendiri. Dan kemarin itu juga Yunus uh, mulai melihat ya untuk kawasan kota-kota seperti kota Taipei, itu juga lebih banyak nih orang-orang Taiwan sepertinya saat ini berada di Taiwan. Soalnya ini juga mungkin ya dari yang namanya wabah epidemi kemarin itu ya ini mengakibatkan banyak sekali beberapa warga Taiwan yang saat ini atau tadinya yang mereka itu mungkin berada di luar negeri dengan tujuan apapun ya baik itu tujuan sekolah kemudian juga tujuan bekerja mereka ini memutuskan untuk kembali ke Taiwan jadi, gak heran ketika kemarin tuh Yunus uh, jalan-jalan keluar gitu ya, melihat keadaan luar. Sepertinya untuk warga-warga Taiwan itu sudah mulai banyak yang berada di Taiwan. Kalau dulu ya, dulu itu mungkin jumlah orangnya lebih banyak, tetapi lebih beragam ada, ada, ada wisatawan, kemudian juga ada mungkin para pelancong, ada juga mungkin para pebisnis gitu ya Dari luar negeri masuk ke Taiwan Dan untuk saat ini sepertinya untuk melihat muka-muka asing itu sepertinya agak jarang ya Dan kalaupun ada mereka itu mungkin yang sudah memiliki izin tinggal permit di Taiwan. Dan kalau yang kalau seperti dulu ya untuk kawasan-kawasan wisata ini sepertinya agak susah untuk menemukan muka-muka asing gitu ya. Rata-rata masih muka-muka Taiwan ya. Begitu jadi memang ini masih menjadi apa ya sebuah fenomena yang hingga hari ini itu masih berjalan Itu adalah fenomena wabah epidemi. Dan memasuki bulan 6 ini biasanya sudah memasuki masa-masa musim panas ya, summer time Dan untuk Taiwan sendiri sebenarnya untuk wabah epidemi kali ini sepertinya lebih dapat terkontrol Dan pemerintah Taiwan juga tengah menggalakkan yang namanya adalah kehidupan epidemi normal yang baru jadi walaupun kita saat ini sudah diizinkan untuk melakukan beberapa kegiatan normal tetapi harus menjalankan namanya prosedur e, epidemia seperti misalkan e, cuci tangan, kemudian juga jaga jarak ini juga menjadi sebuah tata, e, norma dan etika yang baru ya untuk tahun 2020. Dan Yunus percaya hal ini juga terjadi ya di luar sana seperti mungkin di Indonesia atau bahkan di negara-negara maju seperti mungkin Eropa Amerika dan lain-lain dan pemberitaan yang kemarin baca di dalam media sosial maupun media televisi yang mengatakan bahwa yang namanya wabah epidemi ini mungkin di beberapa negara terlihat menurunnya tetapi di beberapa negara lain ini malah semakin meningkat dan salah satunya adalah Indonesia sendiri dan kita berdoa saja semoga persoalan wabah di Indonesia dan di beberapa negara ini bisa semakin menurunnya atau semakin melambat soalnya juga hingga hari ini masih belum ada kepastian nih, yaitu perihal mengenai ditemukannya vaksin ataupun obat yang bisa mengobati yang namanya adalah virus corona dan banyak sekali ya beberapa fakta ya baik itu di media sosial maupun di media televisi ya, terus dikeluarkan oleh beberapa peneliti ini mereka juga masih mencari ya sebenarnya dari mana sih sumber virus ini. Ada yang bilang dan kebanyakan ataupun mayoritas uh, warga dunia ini percaya bahwa virus corona ini berasal dari kota Wuhan. Tetapi ada sebagian pihak yang mengatakan katanya bukan dari kota Wuhan. Dan Wuhan itu hanya juga menjadi korban dari virus corona itu sendiri. Jadi masih terus dicari ya sebenarnya. Dari mana sih virus ini berasal? Dan membutuhkan waktu yang panjang tentunya untuk bisa membuka fakta ya di balik cerita semua ini gitu Dan Yunus percaya semoga saja bisa terus berjalan dan kita sebenarnya wajib ya memberikan sebuah apresiasi kepada tim peneliti, tim pakar, tim medis ya Mereka yang bersusah payah untuk menjaga kita dan untuk menjaga supaya jangan semakin banyak korban yang menderita virus corona dan untuk di Taiwan sendiri ya pemerintah Taiwan juga terus mengeluarkan beberapa kebijakan yang berguna untuk menstimulus perekonomian ya. Walaupun di Taiwan ini terlihat sepertinya ekonomi secara merata itu sepertinya tidak begitu normal ya alias semakin menurun tetapi kalau menilik dari pasar saham di Taiwan itu sepertinya saham di Taiwan itu memperlihatkan angka yang cukup stabil ya Sempat turun di level sembilan ribuan begitu yang pada awalnya itu berada di level belas ribu dan sempat turun di level sembilan ribuan di kala itu di kala dimana pandemi tengah memanas di kala itu dan turun di angka 9.000. Tetapi itu saat ini eh, saham di Taiwan ini sudah naik ya, sudah hampir mendekati angka 11.000 dan eh, tidak berjarak semakin jauh dengan angka 12.000 di mana kondisi dikala itu belum ada pandemi. Dan Yunus rasa inilah eh, kesiapan yang dari Taiwan sendiri untuk menghadapi pandemi saat ini dan Meskipun perekonomian di rakyat itu sepertinya melemah Tetapi otoritas Taiwan itu terus mengeluarkan kebijakannya Untuk bisa membuat warga di Taiwan ini mau keluar Kemudian mau membelanjakan uangnya dan seperti misalkan kupon belanja kemudian juga ada yang namanya program subsidi wisata begitu ya belum lagi dengan beberapa perhotelan maupun akomodasi ini juga menyediakan yang namanya adalah mungkin buy one get one kemudian juga mungkin menginap satu malam kemudian gratis satu malam begitu ya banyak sekali program yang bisa diambil ya oleh warga yang saat ini berada di Taiwan. Dan seperti halnya ya Temannya Yunus juga mengatakan katanya Dia juga minggu lalu, yaitu menginap di sebuah hotel bintang 5, yang awalnya ya, ketika belum masa pandemi, mungkin harga hotelnya itu per malamnya itu bisa puluhan ribu, mungkin bisa sepuluh ribu, belas ribu, luar biasa dan ketika masa pandemi ini, harga hotelnya sangat miring ya, jadi mungkin hanya sekitar empat ribu atau lima ribu itu pun bisa menginap uh, di dua tempat yang berbeda, kebetulan hotel ini mempunyai branch, selain di kota Taipei dia juga mempunyai branch di kawasan selatan Taiwan dan ketika teman Yunus ini menginap di branch kota Taipei maka ia juga mendapatkan gratis di branch di daerah selatan Taiwan dan ini membuat uh, temannya Yunus juga harus mengunjungi kawasan selatan Taiwan dan ini juga menjadi salah satu cara atau mungkin langkah ya Untuk bisa membuat perekonomian ini juga merata ya Tidak hanya terjadi di utara Melainkan juga bisa terjadi di selatan Taiwan Ya, seperti biasa, dalam acara kampus, kita akan memasuki sesi kata kunci. Dan untuk kata kunci di pekan ini, yaitu perihal mengenai kelulusan di Taiwan. Situasi pengendalian epidemi di Taiwan disinyalir merupakan yang terbaik di dunia. Kementerian Pendidikan Republik Tiongkok atau MOE juga telah merilis surat resmi kepada setiap instansi pendidikan di Taiwan dan mengizinkan mereka untuk menggelar upacara kelulusan dalam skala besar. Namun demikian izin tersebut diberikan bagi instansi pendidikan yang sebelumnya telah menerapkan prosedur penanggulangan epidemi dengan baik. Di tengah melambatnya situasi penularan dalam negeri, membuat beberapa SD dan SMP di Taiwan mulai melaksanakan kegiatan belajar mengajar mereka. Institusi pendidikan di kawasan kota Taipei, Kabupaten Sinju, Kota Taichung juga telah memutuskan untuk menggelar kembali upacara kelulusan layaknya tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya, MOI juga telah mengumumkan pihaknya telah bekerja sama dengan Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC mempromosikan program kampanye kehidupan baru di masa pengendalian epidemi. Dengan adanya program ini, seluruh instansi pendidikan dapat menggelar kegiatan berskala besar dengan jumlah peserta yang tidak terbatas. MOE juga menegaskan kepada seluruh pihak sekolah untuk benar-benar menjalankan prosedur kampanye kehidupan baru di masa pengendalian epidemi. Jika benar-benar dibutuhkan, MOE juga mendukung seluruh sekolah untuk menerapkan pola tempat duduk terpisah atau memasang praktisi di antara tempat duduk para siswa. Hingga hari ini, prosedur social distancing yang masih berlaku di Taiwan adalah menjaga jarak di dalam ruangan sebanyak 1,5 meter dan luar ruangan sebanyak 1 meter. Jika pihak sekolah tidak dapat menerapkan ketentuan social distancing, maka mereka wajib meminta guru dan murid untuk mengenakan masker mulut. Di samping itu, instansi pendidikan di Taiwan juga wajib mengukur suhu tubuh dan menyediakan cairan pencuci tangan di sudut-sudut yang kerap kali dilalui banyak orang. Berbagai kebijakan pengendalian epidemi sedikit banyak telah mempengaruhi pihak universitas untuk menggelar kegiatan-kegiatan penting. Salah satunya adalah upacara kelulusan. National Chance University atau NCCU sebelumnya pernah menyampaikan jika upacara kelulusan tahun 2020 akan digelar secara terbatas. Bagi mereka yang tidak mempunyai surat undangan maka dilarang untuk mengikuti prosesi kelulusan. Awalnya pihak NCCU berencana hanya mengundang perwakilan dari setiap fakultas untuk menerima sertifikat kelulusan. Namun demikian, NCCU kembali merevisi kebijakan tersebut yakni dengan mempersilahkan setiap siswa untuk mengundang empat kerabat guna menghadiri seremoni kelulusan. Mereka diizinkan untuk menghadiri upacara kelulusan di hari-hari yang telah ditentukan sebelumnya, yakni tanggal 6 Juni hingga 6 Juni, kemudian 13 Juni dan 14 Juni. Jumlah peserta yang mengikuti upacara kelulusan terbatas 1000 orang per harinya dan mereka wajib mengisi formulir pendaftaran via online terlebih dahulu. Ya, dan demikian ya untuk sesi kata kunci yaitu perihal mengenai upacara kelulusan di Taiwan Dan Yunus pribadi juga sebelumnya itu juga pernah mengikuti upacara kelulusan di Taiwan Dan biasanya ini akan sangat meriah sekali ya Namanya kelulusan itu pasti sangat gembira kemudian juga sangat meriah gitu ya Dan untuk bagi mereka yang mungkin tamat di tahun ini sepertinya penuh dengan cobaan ya kalau dulu itu biasanya yang namanya upacara kelulusan itu akan digelar mungkin hanya satu atau dua hari saja dan biasanya untuk kalau di kampusnya Yunus yang kebetulan sama ya dengan artikel di hari ini yaitu NCCU, biasanya itu kalau di NCCU itu kita akan mengadakan upacara kelulusan itu secara satu, universitas gitu ya, gede banget, dan yang kedua adalah secara fakultas dan kalau yang universitas itu sangat besar sekali dan itu biasanya akan di rilis ya, atau atau mungkin akan dibagi ke dalam beberapa e, kategori begitu, misalkan untuk sosial itu mungkin e, bisa menghadirinya itu pada jam sekian, gitu ya. Kemudian nanti setelah itu fakultas hukum, ekonomi dan berikutnya. Dan untuk tahun ini sepertinya itu dibagi ke, ke dalam hari ya. Yang harus baca artikelnya menuliskan bahwa dibagi ke dalam empat hari. Dan bagi siapa yang ingin ikut ke dalam e, acara tersebut itu harus mengisi dulu secara online. Dan kalau dulu itu gak terbatas gitu ya Misalkan Yunus mau bawa satu orang kampung gitu ya Itu boleh-boleh saja dan gak ada batasan Dan kalau misalkan tidak ada kursi ya udah berdiri saja gitu Dan biasanya itu kita itu mahasiswa hanya menghadiri upacaranya itu hanya sebentar Yang mungkin hanya sekitar ketika mungkin e, sudah selesai gitu ya Untuk persatu kelasnya itu Nah itu kita akan berpisah dan kita akan berfoto kepada mungkin kerabat kita Kemudian juga teman-teman kita kita, gitu ya jadi memang nggak lama-lama banget sih dalam ruangan hanya saja itu mungkin kita menghabiskan waktunya itu mungkin di luar dari arena uh, upacara tersebut gitu ya misalkan ke mungkin ke gedung mana kemudian juga mungkin ke bagian mana gitu ya Jadi memang uh, hal yang namanya lulus uh, upacara kelulusan itu hanya berlangsung untuk persatu fakultas itu biasanya nggak lama, cuman saja itu mungkin karena untuk menghindari ya e, tumpukan orang kan tuh luar biasa banyak ya. Manusianya tuh banyak banget gitu loh. Kalau misalkan saja Yono satu orang gitu ya, satu siswa bawa lima orang saja itu udah luar biasa banyak, dan lima orang itu tuh termasuk hal wajar gitu ya untuk warga Taiwan. Biasanya mereka itu akan mengundang ayah ibu, kemudian juga kakak adik gitu ya, kemudian juga mungkin kakek nenek gitu ya. Jadi memang itu kalau... lima Orang itu adalah jumlah yang wajar, dan kalau dikalikan gitu ya, untuk mahasiswa yang lulus di hari itu tuh luar biasa banyak. Dan untuk menghindari tumpukan orang, makanya untuk tahun ini itu dipisah atau dibagi ke dalam empat gelombang dan empat hari gitu. Dan bagi mereka yang ingin ikut, itu bisa mengikuti atau mendaftar terlebih dahulu melalui online. Dan juga hal ini juga ternyata Yunus baca lagi di artikel yang lain ternyata untuk sekolah yang lain juga menerapkan hampir serupa caranya dengan NCCU mungkin hanya, mungkin saja hanya mungkin pembagiannya yang berbeda gitu ya tapi kalau secara keseluruhan beberapa kampus utama di Taiwan ya seperti Ntu NCCU itu mereka juga eh, mulai membuka yang namanya adalah kegiatan kelulusan yang luas gitu ya dibandingkan awalnya yang diperkirakan mungkin hanya diwakili oleh dari pihak uh, fakultas. Ya, teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi nih maka kampus harus pamit dulu dan semoga saja tema di hari ini bisa menghibur Anda dan kita bertemu kembali dalam acara kampus di Pekan Mendatang bersama saya Indus Sampai jumpa dan bye-bye long water 先跟他对到眼当我的思绪没法安分点
4: 就算我已站在你面前